0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el más allá que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les ofrecemos la reposición de un programa de El hombre de hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre estos mismos temas.
1: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, nos dijo Jesús. Hoy concluimos nuestras reflexiones sobre la esperanza del cielo. ¿Nos acompañas? Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición y ya de las ultimísimas, no del hombre de Dios, pero sí de este gran y precioso bloque sobre la esperanza. Hoy hablaremos ya por último día del cielo, pero vamos a disfrutar el de hoy. El Señor nos invita a estar con Él, a contemplarle. Eso es el cielo. Tenemos aquí a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, Padre Luis Fernando. Como una chica, que hoy traemos su testimonio, más jovencita que tú, y que ha dedicado un año entero de su vida antes de empezar la carrera universitaria a las misiones.
0: Sí, vamos a escuchar también una entrevista a Inoa Enciso, que con 18 años pues ya es una misionera.
1: Claro que sí. Como siempre, traemos música, intentamos ver que en la música moderna, incluso, digamos, en principio laica, sin embargo, late el deseo del cielo. Y, de hecho, hoy traemos una canción que se llama así, Heaven, cielo, ¿verdad? Sí, es la canción Heaven de Brian Adams. Así es. Y, bueno, pues un par de pelis, por lo menos una nos da la tiempo a ver si las dos, que ya hemos traído en otras ocasiones, pero que hoy vienen perfectamente, sobre todo una de ellas, porque se titula, precisamente... Prefiero el paraíso. Prefiero el paraíso. <risa> Hablando del cielo, prefiero el paraíso. ¿Quién prefería el paraíso?
0: Pues es la película que cuenta la vida de San Felipe Neri.
1: San Felipe Neri. También escucharemos, espero, un pequeño corte del Retorno del Rey, la tercera película de la saga del Señor de los Anillos. Y bueno, pues muchas cosas muy interesantes yo creo que nos van a ayudar pues para, no digo agotar, porque nunca agotaremos lo que es el cielo, no faltaría más, tenemos toda la eternidad para disfrutarlo. Pero bueno, por lo menos para tener más deseos, precisamente más esperanza. Vamos pues con esta edición 282 del Hombre de Hoy. Y Dios. Cuando una vida es realizada, cuando es frustrada, cuando es ganada, cuando es perdida, pues sin duda... ...se si ha cumplido nuestra vida... ...si habiendo captado el amor... ...si habiendo sido amados... ...hemos amado... ...ahí está lo esencial... ...para ser feliz... ...ser amado... ...si no somos amados... ...ni venimos... ...a este mundo... ...ni podemos... ...ir adelante... ...ser amados... ...en mayor o menor medida... ...por las criaturas de este mundo... ...pero en cualquier caso... ...llamados a descubrir... ...un amor incondicional... ...gratuito... ...misericordioso... ...infinito... ...el amor de Dios... ...y desde ese amor... ...amar... ...amar a Dios... Y amar al prójimo. Pero esa plenitud del ser humano en esta vida nunca nunca la vivimos en plenitud. Nunca captamos, nunca recibimos, para empezar, de las criaturas todo el amor que quisiéramos. Por mucho que nos quieran, por buenos que hayan sido, sean nuestros padres y tantas otras personas, obviamente no son Dios. Antes o después descubrimos sus límites. Nunca recibimos de los demás todo lo que nos gustaría. Y tampoco damos lo que nos gustaría porque luego está nuestro límite también, está nuestro egoísmo, nuestra pereza. Ay, sí, si sí, yo quisiera portarme mejor, pero es que me traiciona mi carácter, mi temperamento, mi genio, mi pereza, mí mi... es así. Entonces, ¿nunca se van a cumplir esos deseos del ser humano? No, no, no es verdad. Si vamos caminando, si vamos dejando que el Señor vaya sanando nuestro corazón, si dejamos que haga trasplante de corazón y nos dé un corazón como el suyo, Sí, llegará ese momento en que captaremos plenamente el amor de Dios y responderemos con esa plenitud que Él mismo nos dará su Espíritu Santo, su mismo corazón. Dame tu corazón, que sea el mío. Buscamos la intimidad, buscamos el apoyo en otra persona. La intimidad entre dos personas implica que entre ellas no hay secretos. Pues bien... Dios se nos da a conocer sin velos, no simplemente como Creador y Señor. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Se nos comunica, mi Padre y yo vendremos, haremos morada en Él, en el alma, con el Espíritu Santo. Una mutua comunicación. Conoceré como soy conocido, dice San Pablo. Un mutuo amor que nunca decaerá, dice también el apóstol de los gentiles. Podremos conocer a Dios sin velos, como Él es, cara a cara bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, dice Jesús en las bienaventuranzas que nos recoge San Mateo y San Juan seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es tal cual es Y nos explica San Pablo que es que ahora vemos en un espejo, en enigma los espejos de entonces eran mucho peores que los de ahora pues una cierta imagen pero entonces veremos cara a cara ahora conozco de un modo parcial pero entonces conoceré como soy conocido? Pues sí, estamos llamados a esa intimidad, a ese amor, a esa plenitud, a ese descansar en la anchura de su corazón. Toda la Biblia manifiesta ese deseo de ver el rostro de Dios. «Muéstranos tu rostro, tu rostro, buscaré, Señor». Y vemos cómo en el Nuevo Testamento se nos promete, tenemos esa certeza de descubrir un día cara a cara aquel que ahora solo conocemos, como decíamos, en espejo. Se colmará el deseo que arrastraba a Israel al templo, ese deseo de, de ver el rostro de Dios, dice el Apocalipsis, ya hacia el final del último libro de la Biblia. Dice de los bienaventurados: verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Y ya los ángeles, por supuesto, ya lo ven cuando Jesús está hablando de los niños pequeños. Dice que sus ángeles ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues eso que hacen los ángeles lo podremos hacer todos nosotros. Por eso, San Agustín, converso, que primero buscó la plenitud, la felicidad en este mundo, en las criaturas, y luego vio que sí, que eran bellas, pero que son un reflejo de la belleza, que con mayúsculas, Pensando en lo que le esperaba en la eternidad, pudo escribir «Cuando el alma se arreglare y embelleciera a sí misma, haciéndose armónica y bella, osará contemplar a Dios, fuente de todo lo verdadero y Padre de la misma verdad, oh gran Dios, cómo serán entonces aquellos ojos, cuán puros y sanos, cuán vigorosos y firmes, cuán serenos y dichosos». Se nos promete la visión de una hermosura por cuyo reflejo son bellas y en cuya comparación son deformes todas las demás. Fijaos qué idea. La visión de una hermosura se nos promete, esa hermosura con mayúscula, y las criaturas de este mundo por reflejo de esa hermosura son bellas, pero en comparación con ellas son muy deformes, claro, se quedan infinitamente por debajo. Y hablando de aquellas hermanas de Betania, María de Betania, que contempla y escucha a Jesús, Marta, que se pone a trabajar, dice Allí en el cielo solo habrá lo que María ha elegido. Allí seremos nosotros alimentados. No tendremos que alimentar a los demás, como hacía Marta. Por esto allí alcanzará su plenitud y perfección lo que aquí ha elegido María, la que recogía las migajas de la mesa opulenta de la palabra del Señor. ¿Quieres saber lo que allí ocurrirá? El mismo Señor dice, refiriéndose a sus siervos, os aseguro que los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y en otro lugar, dice el mismo San Agustín, volviendo a nosotros, nos mostrará su rostro y nos salvaremos y quedaremos saciados. Y eso nos bastará. Quedaremos saciados y eso nos bastará. Ni ojo, vio, ni oído, yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. De todo ello estamos hablando estos días, pues pidamos al Señor que nos dé ese gran deseo y esperanza de encontrarnos con Él, con esa belleza, verdad, bondad, amor infinito que nos hará eternamente felices. Pues aquí seguimos hoy en el hombre de hoy y Dios Paloma Niño y un servidor Padre Luis Fernando de Prado, hablando del cumplimiento de nuestras esperanzas que en definitiva esa plenitud de cumplimiento es lo que llamamos el cielo, la gloria, tras todo este recorrido que hemos ido haciendo a lo largo de meses e incluso de años. ¿De qué espera el hombre? ¿Qué desea el hombre? Pues en último término lo sepa o no. Busca a Dios, busca ese encuentro con él. Busca contemplarlo, busca el cielo. El cielo. Hemos visto en los días anteriores, pues como el catecismo de la Iglesia Católica nos ha resumido esa enseñanza de la Escritura, de la tradición. Nos ha recordado a partir del 1023 como los que mueren en la amistad con Dios, los que han aceptado la amistad con Dios. Dios no obliga a nadie a estar con Él, el cielo sería un campo de concentración. Los que mueren en esa amistad con Dios y están ya perfectamente purificados. Bienaventurados los limpios de corazón, corazón purificado, están para siempre con Cristo, lo ven tal cual es, cara a cara, una comunión de vida y amor con la Santísima Trinidad, con la Virgen, los ángeles, todos los bienaventurados, ese es el cielo, el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha, dice el 1024 y el 1025, que ya leíamos en días anteriores, vivir en el cielo es estar con Cristo, estar con Cristo, donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino, decía San Ambrosio. ¿Y ¿Cómo podemos llegar a ese destino? Pues a través del camino que es Jesucristo, que nos dice en el 1026 que nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a él. Pero hay algún número más, que no recuerdo si llegamos a leerlos, pero en cualquier caso nos viene bien recordarlos, Paloma, del Catecismo sobre el Cielo, como el 1027.
0: Dice, «Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación». La Escritura nos habla de ella en imágenes, vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman.
1: Cuando es algo que no supera, pues la escritura, y en general la literatura, la poesía, pues necesita imágenes, porque una palabra se queda cortísima, Entonces y no basta una imagen, muchas imágenes, cada una nos da un matiz, es vida, es luz, es paz, es banquete, es de odas, es vino, del reino, casa, del padre, Jerusalén, celeste, paraíso. ¿Qué más nos dice ya el siguiente número, el 1028, ese es como más teológico?
0: A causa de su trascendencia, Dios no puede ser visto tal cual es, más que cuando Él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esta contemplación de Dios en su gloria celestial es, llamada por la Iglesia, la visión beatífica.
1: La visión beatífica de por sí nosotros no tenemos, nadie, ninguna criatura tiene capacidad de ver a Dios en sí mismo, pero... Él puede, no faltaría más, a ese espíritu que en nosotros Él mismo ha creado, nos ha dado ese espíritu, nos ha dado ese espíritu que es nuestra alma, la puede dar esa capacidad, le puede, la puede elevar a contemplarle. Por eso se dice visión, porque es ver a Dios, beatífica, porque nos plenifica, nos hace felices, bienaventurado, beato, todo de la misma raíz feliz, la felicidad que viene de ver a aquel que no es una idea, que no es una abstracción, como ya veíamos en días pasados, pues es la suma de todos los bienes. Y también el Catecismo recoge en otro lugar, más adelante, como, como sumario, digamos, lo que el Papa Pablo VI decía en el famoso credo del pueblo de Dios, una solemne profesión de fe que él puso como culminación del año de la fe, que proclamó allá por 1968, pues el Catecismo recoge lo que decía sobre el cielo.
0: «Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso, forman la Iglesia Celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es, y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que ejerce Cristo glorificado», como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza.
1: Fijaos que hay un elemento en estas, estas enseñanzas sobre el cielo que aparece en este número y en alguno de los anteriores también, y es que ciertamente lo principal del cielo es ese contemplar a Dios, ese ver cara a cara la Santísima Trinidad, pero también está la dimensión fraterna, si en esta vida, Hemos dicho muchas veces, lo esencial del cristianismo es un corazón filial y fraternal. Si no basta con amar a Dios y si hay que amar al prójimo, también la felicidad del cielo no será solo ser amado por Dios y amar a Dios, sino también, ahí ya sí, que esa plenitud de amor fraterno, esas relaciones con los demás, que aquí siempre tienen sus límites, que esta persona no me comprende, que somos un matrimonio muy bien ha pero menos, que ese hijo pues no ha entendido todo lo que he hecho por él, que ese padre pues no me dio todo lo que yo esperaba... Bueno pues todo eso quedará plenamente sanado y elevado. Hay una dimensión fraterna de la vida de la gracia, aquí en esta vida, y de la vida de la gloria. Claro que sí, la donación total sin mezcla de egoísmo, eso será el cielo, pura donación y servicio de todos. Entonces eso también será motivo de alegría, que allí ya nadie es egoísta, que todos se alegran de la alegría del otro. Oye, qué bien que estás tú ahí disfrutando de Dios, pues yo disfruto de que tú disfrutas de Dios. ¡Qué maravilla! Suma de todos los bienes sin mezcla de mal alguno, plenitud de amor, de ser amados y amar a Dios y al prójimo. Bueno, pues cómo no, el hombre tiene deseo de todo lo que aquello para lo que Dios le ha hecho y lo sepa o no pues lo lleva en su corazón y lo expresa y lo canta y lo y lo, y, y lo lleva al cine y, en fin en tantas formas de la cultura esto aparece y es lo que hemos ido viendo en todos estos días cuántas canciones
0: pues es, expresan también ese deseo de cielo y hoy nos traes otra más de ellas. Sí, es la canción que se llama así también Cielo, Heaven de Brian Adams apareció por primera vez en la banda sonora de A Night in Heaven en 1983 y tuvo una gran difusión en emisoras de radio alcanzando el número 9 en la lista Top Rock a principios de 1984. La canción fue lanzada en Australia, Europa, Nueva Zelanda, llegó al Reino Unido, continuó siempre la tendencia de los mejores sencillos. Vamos, que tuvo muchísimo éxito. Y Brian Adams, ya lo conocemos, cantante, cantautor, músico canadiense, y en sus estil estilos musicales destaca principalmente el hard rock, también el pop rock, y en más de 30 años de carrera ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo.
1: Pues con ese espíritu de detectar cómo el hombre pone ese deseo de cielo en las cosas de esta tierra cuando no llega a tener una fe viva. Pero bueno, que eso indica que está hecho para una plenitud. Escuchamos esta, esta canción de Brian Adams, Heaven. Tú eres todo lo que quiero cuando descansas aquí en mis brazos. Encuentro difícil de creer estamos en el cielo. Y amor es todo lo que necesito. Y lo encontré ahí en tu corazón. No es muy difícil ver que estamos aquí en el cielo. O oh, por una vez en tu vida encuentras a alguien que pondrá tu mundo al revés. Te levantará cuando te sientas mal. Sí, nada podría cambiar lo que significas para mí o oh, hay muchas cosas que podría decir pero solo abrázame ahora porque nuestro amor iluminará el camino pues vemos cómo pone en lo que es el amor humano ese deseo de plenitud lo que en realidad solo Dios puede hacer del todo levantarnos siempre estar siempre con nosotros descansar nosotros plena y totalmente en su corazón he estado esperando tanto tiempo para que algo llegara para que el amor viniera ahora nuestros sueños se están convirtiendo en realidad con los buenos tiempos y los malos, sí estaré ahí para contigo. Todo lo que es un verdadero amor, un verdadero amor humano, es reflejo, bueno, de imagen y semejanza de Aquel que solo Él podrá cumplir del todo y para siempre nuestros deseos de plenitud. Heaven, cielo, llamados al cielo, llamados al paraíso, llamados a un amor eterno, pleno, total, absoluto. Eso existe, eso es real. Los amores humanos son preparación, son anticipos, son aperitivos, siempre limitado. Por eso lo importante es que nos lleven, nos lleven a esa plenitud. Pero ¿cuántas veces en un camino o en otro pues ponemos el objetivo no en lo definitivo? Ponemos el objetivo en triunfos humanos, en éxitos... Incluso dentro de la iglesia, pues ocurre, lamentablemente, que, que, vamos desviando el camino, y unos, pues eso, absolutizan el amor humano, otros absolutizan sus éxitos, aunque sean, repito, dentro de, del mundo eclesiástico, y lo digo Paloma, porque de la película que nos traes hoy Vamos a escuchar un corte que, que nos hace ver dos planteamientos de vida muy distintos. Recordemos qué película, que, de qué película hablamos.
0: Hablamos de la película Prefiero el paraíso, una película del año 2010 realizada en Italia, dirigida por Giacomo Campiotti y bueno, con música de Marco Frisina. Es la historia de San Felipe Neri, el santo llamado Santo de la Alegría, eh, bueno, él pues nació en Florencia en 1515, vivió más de 60 años en Roma y mientras tenía lugar el concilio de Trento, San Felipe formaba a los jóvenes con ternura, acercándolos a la liturgia y logrando que se divirtiesen cantando y jugando en un lugar que más adelante se convertiría en el oratorio. Una congregación reconocida por el Papa Gregorio XIII, pues realizada por San Felipe Neri. Y el papá quiso nombrarlo cardenal y él, sin dilación, en ese momento contestó, prefiero el paraíso. De ahí viene el nombre de esta película, el título. Y bueno, él fue proclamado santo en 1622. Y es muy famosa también su frase de sed buenos si podéis. sed sí, Buenos
1: si podéis. Y fue canonizado, como dices, a lo que no... Eh, has dicho y es interesante saberlos que en esa misma ceremonia fueron canonizados San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Isidro Labrador y no sé Madre si su mía. mujer Santa María la cabeza. Eh, todos españoles y este italiano, ¿verdad? Que por cierto San Ignacio y él se conocieron por supuesto en Roma. Fueron Fueron contemporáneos de carácter distinto pero ambos buscando lo mismo. Pues bien. San Felipe Neri, como cualquier fundación, siempre tuvo sus dificultades al principio, se le veía que si lo que hacía estaba bien, que si no, pero bueno, luego se fue viendo realmente que era ese hombre de Dios que había rechazado el ser cardenal. Y vamos a escuchar un momento de la película que se juntan al cabo ya de unos años, pues aquellos que, que eran que habían sido los primeros niños que recogió, jóvenes que ahora se incorporan a su obra. Entonces vamos a escuchar lo que van a comer y entonces eh, se han juntado pues varios que hacía tiempo que no se encontraban y escuchamos mmm, qué van a hacer dos o tres de esas personas y veremos que hay planteamientos muy distintos. Antes de comenzar quisiera decir una cosa importante. He decidido partir como misionero a las indias con los jesuitas. No podrías darme una noticia más bella que esta. ¿Vas a ocupar el puesto que no pude yo? Quisiera irme contigo, pero... No, tú te quedas aquí. En ese caso voy a ocupar el puesto que deja libre Alessandro. Bravo, ah. Camilo, quédate con nosotros. Todos estos años en Milán me han hecho entender que lo que quiero es servir al Señor. Y quiero hacerlo aquí con vosotros. Bravo. Yo, queridos amigos, Filipo, seguiré la carrera eclesiástica. Sé que será difícil, pero quiero ser obispo ¿Y después? Pues, después Dado el primer paso, podría seguir adelante Y obtener una anunciatura. Ah, es cierto ¿Y después? Luego, luego podría Podría convertirme en cardenal ¿Cardenal? ¿Y después? ¿Después, papa? Quizás sí ¿Y después?
0: ¿Y después?
1: Y después nada, Filipo. Mi vida terminará.
0: ¿Y qué habrás logrado?
1: Bueno, menuda meditación, ¿eh, Paloma? Sí. De parecido?
0: No la recordaba. Yo esta película sí que la he visto. Me acordaba de esta escena que es en una mesa y que cada sí. uno va diciendo un poco lo que hacer, pero no me acordaba de esta parte. Y, bueno, muy interesante, ¿no? Porque al principio parece que le pregunta y después, pues, ¿qué otros planes tienes? Y ya finalmente se da cuenta de que le está diciendo vale, pero ¿esto para qué te sirve? O sea, ¿para qué quieres ser obispo? ¿Para qué quieres ser cardenal?
1: Al final le está intentando reconducir a que todo vale si nos acerca a Dios y si nos lleva al paraíso en santidad y si no, ¿a qué viene esto. Si tienes que ser obispo será porque Dios te llama a ello como un servicio, ¿no? Porque tú, oiga, yo quiero ser obispo, ¿no? Entonces, claro, uno de los jóvenes dice, yo me voy misionero. Otro dice, pues yo ocupo su lugar aquí, ayudando con los niños. Y este, en cambio, hacer la carrera de iglesia. Entonces hace pensar mucho él y después. Y yo creo que esto deberíamos hacerlo todos. Yo voy a hacer esto bien, para ¿Y luego? ¿Y después? Y al final, si todo eso te ha acercado a Dios, si te ha hecho más santo, si te lleva al cielo, la cosa va bien. Pero si no, me parece a mí que no, ¿eh? Y fíjate que si esto lo dicen estos estos hombres ya de cierta edad, pues hoy nos traes un testimonio de, de una chica que esto solo ha pensado desde pequeña. Que lo que haga en su vida, lo que estudie y lo que trabaje, pues no es simplemente para pasar la vida, para pasarlo bien, sino para cumplir una misión. Porque ya decíamos también en días pasados que frente a esa acusación que se ha hecho al cristianismo, sobre todo desde el siglo XIX, con todas las ideologías de corte marxista, de que mucho pensar en el cielo, nos olvidamos de la tierra. Mentira porque las personas con más fe y más esperanza son las que también han tenido más caridad y más han trabajado en la tierra. Y creo que esto lo podemos ver, El testimonio de una chica que tenemos que agradecer al padre Mario Ortega, la entrevistó en su programa Díaz Domini, y se lo pedimos prestado, y claro, aquí todo en Radio María, todo es de todos, y vamos a escuchar unos cortes de esa entrevista. ¿A quién?
0: Sí, pues es eh, Ainhoa Enciso, que es una joven eh, de 18 años. Y ella, bueno, ella nos lo va a contar, ahora se va a presentar y demás. Pero sí que es verdad que, que lo, ha, lo ha hecho todo pensando en eso, en el cielo realmente. Porque mucha gente no lo entendía, ese plan que, que ha embarcado en su vida nuevo, ¿no? Y incluso, pues, le ofrecían que siguiera estudiando y demás. Bueno, vamos a escucharla Escuchamos. ya cómo se presenta y cómo nos lo Perfecto. Da.
2: Bueno, pues yo soy Ainhoa Enciso, tengo 18 años y soy de Madrid, Vivo en Boadilla del Monte. Y bueno, eh, hace un año acabé mis estudios de bachillerato en el Colegio de Santa María de los Rosales. Y por mi fe, ¿no? Por mi amor a Dios, por mi amor a la iglesia, por mi amor al servicio, ¿no? Tenía una gran inquietud de, de ir en misión, ¿no? Es algo que, que en mi casa siempre habíamos vivido, ¿no? Yo tengo una hermana que, que viene de la India, de Calcuta. Y pienso ya solo su llegada ya creo algo en mí, ¿no? Como el deseo de querer ir allí, ¿no?, de donde ella venía, ¿no?, de, de ver, porque ella venía, ¿no?, Como llena de amor, ¿no?, llena de alegría, ¿no?, y era algo que a mí me, me chocó mucho, ¿no?, entonces, ¿no?, ver la, la labor que hacían allí las hermanas, ¿no?, en las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, entonces ya eso empezó a crear algo, ¿no?, ya con solo nueve años que tenía yo, bueno, y, y mi padre trabaja en África y, y nosotros, bueno, pues muchas veces íbamos con él, ¿no?, allí a verle y todo y, y eso ya creó algo fuerte en mí, ¿no? La llamada a la misión era muy fuerte, ¿no? Y, y Dios me pidió, pienso que fuese justo en este año, ¿no? Porque todo el mundo a mi alrededor, ¿no? Mis amigas, también parte de mi familia, ¿no? Me estaban un poco enfocando a, a estudiar algo que, que en verdad yo no quería, ¿no? Pero era como algo que el mundo me pedía y, y a mí no me hacía feliz, pero iba a hacerlo porque, porque decía, bueno, pues si, si todo el mundo estudia esto y todo el mundo quiere ser esto, pues ¿por qué yo no? Entonces pienso que el señor supo agarrarme, ¿no? Y decirme, no, ah, es el año, ¿no? Un año para mí, para que, para que tú encuentres lo que yo pido de ti, ¿no? Entonces, pues era el año perfecto, ¿no? eh, También para rezarlo, ¿no? Para saber qué es a lo que el señor me llamaba. Entonces, bueno. Ha sido bonito porque yo ya creé mis ideas de cómo quería que fuese este año, ¿no? De a qué sitios quería ir de misión y todo, ¿no? Y quería ir pues a los tres continentes, ¿no? A las tres tierras de misión que al final son Asia, África y Sudamérica, ¿no? Y fue bonito porque me he dado cuenta que no era algo que yo deseaba sino que era algo que el Señor deseaba que yo hiciera, ¿no? Porque todo lo que había pensado ha salido así, ¿no? Ha salido de esta manera. Por tanto, no era mi deseo sino el suyo, ¿no? Yo tenía que dar mi sí. Entonces, pues he estado en Calcuta con las hermanas de la madre Teresa y bueno, yo estaba en una casa de, de chicas con, con problemas mentales, que fue una experiencia fuerte para mí porque nunca había tratado con gente así, ¿no? Pero, pero una experiencia enriquecedora, ¿no? Donde, donde he aprendido tantísimo y donde he podido amar tantísimo, ¿no? Luego también estuve en Liberia, en África, también con ellas, con las hermanas de la madre Teresa. Allí tiene una casa de enfermos del SIDA y de tuberculosis. Y también, ¿no? A mí siempre las hermanas, me encanta estar con ellas porque sirven a los más pobres de los pobres y de la manera más humilde, ¿no? Y con un amor infinito, ¿no? Entonces, siempre al final, de cierta manera, las elijo a ellas, ¿no? Y luego he estado en Perú, en la última etapa ya, en un, en un orfanato, ¿no? De niños de 0 a 3 años. Y He estado con una comunidad italiana católica que se llama la Comunidad Cenáculo. Y pues es bonito porque han sido tres experiencias muy diferentes, ¿no? Al final, cada una, pues una con niños, otra con gente enferma, otra con chicas con discapacidad, ¿no? Todo muy diferente y, y además en tres continentes tan diferentes. Lo que más fuerte he visto común en, en los tres sitios, ¿no? En estas tres realidades, es el amor de Dios. O sea, en Calcuta yo vi la gran cruz, ¿no? De, de estas chicas, ¿no? Que no solo tenían discapacidad, sino que. Muchas estaban en la cama, no podían caminar, no podían hablar, muchas no podían ver, ¿no? Y a pesar de su gran cruz, tenían ese amor de Dios, ¿no? Que muchas veces llega a través de nosotros, ¿no? A través de los que éramos misioneros, a través de las hermanas, ¿no? en Liberia, que es que bueno, donde estaba también era una casa dura, ¿no? Pero los africanos siempre tienen este espíritu de Cristo resucitado, ¿no? de tanta alegría, de, de tanto amor, ¿no? De, de, a pesar de las dificultades de cada día, su fe es más grande que nada, ¿no? Su amor a, su amor a Dios es más grande, ¿no? Y, y, el amor que ellos reciben, ¿no? Entonces, igual en los niños en Perú, ¿no? que con esas heridas de abandono, con, con todo lo que ellos sufrían, ¿no? de que sus padres les hubiesen dejado Aún se sentía, ¿no?, como Dios les ama, ¿no?, como les llevó a nuestra casa, como nosotras les amamos, ¿no?, porque Dios nos da esa fuerza, ¿no?, ese amor que al final tenemos que darles a ellos, ¿no?, y pienso que eso es lo que más fuerte he visto, ¿no?, al igual que la sed de Cristo, ¿no?, Cuánto, cuánta sed hay de Él, ¿no?, de, de tener esa fe, ¿no?, de, de saber que Él está ahí con ellos cada día.
1: Bueno, menudo testimonio. ¿Qué que te ha parecido, Paloma?
2: Impresionante. Primero, el pensar que solamente tiene 18 años.
0: Sí, cómo habla. Y cómo habla, y luego también cómo se lanza de verdad. Porque una cosa es que lo pienses o que digas voy a ir a hacer alguna ayuda sí. o lo que sea, y luego re realmente que la hagas. Y ya se fue, y no solo se fue en un mes, o sea, todo no, se un, un año entero. Todo un
1: año. Entre, el, entre acabar el bachillerato y empezar la carrera, en vez de decir la empiezo ya, un año para los más pobres.
0: Y también estaba pensando que supongo que habrá sido una experiencia que habrá cambiado también su vida, porque, claro, un año dedicado, dedicado al servicio no aunque ya dice que tiene una llamada como a ello al servicio y demás pero seguro que ha cambiado de alguna manera su vida y también me ha llamado la atención que ella al final empieza a pensar en, esta, en este espíritu que tiene misionero, sí. en este ánimo misionero cuando viene su hermana de Calcuta y ella dice que solo tiene nueve años sí. entonces pues también ese ejemplo que le da su hermana no que viene llena del amor de, de Dios como luego también nos lo cuenta no que encontró ese amor hasta en los más pobres de los pobres
1: Sí, precisamente eso es lo que iba a subrayar yo empalmando con lo que decíamos al principio de que al fin de cuentas el hombre es feliz ¿no? por conseguir esto o lo otro, si no se encuentra con el amor. Esas niñas discapacitadas, esas personas pobres, pero que experimentan el amor de Dios a través de esas misioneras de la caridad, de esa comunidad del cenáculo, de esos voluntarios, al final son felices. Son felices porque lo más importante no es tener esto o lo otro, es recibir y dar amor. Y esta chica y todas las personas que ella ha visto pues están llenas de amor y, consecuentemente, de alegría también experimentaba esa sed de Cristo. Le preguntaba al padre Mario también alguna anécdota así un poco particular y creo que es que nos has traído también esa parte de la, de la entrevista.
0: Es una anécdota precisamente en India y también nos cuenta un poco esa necesidad de amor más que de otras cosas materiales.
2: Anécdotas tengo muchísimas, ¿no? Al final ha sido un año muy, muy fuerte emocionalmente, ¿no? Y he visto cosas, realidades, ¿no? Que aquí en España nunca había visto, ¿no? Pero bueno, una que siempre me queda en particular es, fue en Calcuta, ¿no? En la casa en la que yo estaba un día llegó una chica que, que tenía 21 años, se llamaba Sanguita, y bueno, ella no tenía ojos, era había nacido sin ojos, y, y bueno, había, la, su familia la había abandonado y ella vivía en la calle y venía con el cuerpo deformado, ¿no?, de, de todas las agresiones que había sufrido. Y me acuerdo que, la, que ella estaba en la cama porque no, no puede ni moverse, ¿no?, y la hermana me pidió que yo le diese de comer. Y entonces me acerqué, ¿no? Pues pensando, pues sí, estar hambrienta, ¿no? Ten ya tanto tiempo en la calle, ¿no? Y me acuerdo que me acerqué y pues yo la hablaba, ¿no? Para que ella notase mi presencia, ¿no? Y en ese momento ella me cogió mi mano y la puso en su cara, ¿no? Y entonces me di cuenta que su hambre no era de comida, ¿no? Que su hambre era de amor, que su hambre era de fe, que su hambre era de Cristo al final, ¿no? Y a mí me tocó tanto, ¿no? Porque... Porque a lo mejor no lo había visto así, ¿no? ¿no? A veces no le doy tanta importancia a ese hambre de amor, ¿no? Porque he tenido el regalo de Dios de, de haberlo recibido, ¿no? Entonces me chocó tanto, ¿no? Como alguien ha podido sufrir así en su vida, ¿no? Pero como Dios también me puso en ese momento ahí, ¿no? Para, para ser su amor, ¿no? Para que ella viese en mí a Cristo, ¿no? Para que ella viese en mí el amor de Dios, ¿no? Entonces siempre me quedará, ¿no? Como, como el mundo está necesitado de, de ese amor de Dios.
1: Pues realmente una anécdota se queda la palabra corta lo de anécdota una experiencia conmovedora.
0: Sí, yo además me pongo un poco la imagen porque como sí, he podido estar también, he en Calcuta, en Calcuta, también no he estado justo en esa casa de la que habla ella pero sí que la visité en uno de los días y sé un poco de qué trata, ¿no? Entonces son son chicas, pues todas jóvenes, que vienen todas con muchísimos problemas. Yo creo que realmente a uno que viene desde España o que viene desde los países que no estamos acostumbrados pues a tanta pobreza y a tanto sufrimiento, por lo menos así, viéndolo por las calles, impacta mucho verlas, pero al mismo tiempo eso que ya comentaba, ¿no? Que, que ves el amor de Dios a través de ellas y ves también la paz que tienen, porque pasaba también en otras casas con otros enfermos o con los niños y demás. Tienen muchos sufrimientos, no tienen tantas cosas como tenemos aquí que no hacen ni nada sí. de falta, pero tienen una paz, tienen una alegría en el fondo que, que bueno, pues ves que ahí está Dios que les está sosteniendo y que ha estado con ellos siempre y, y, bueno, es impresionante.
1: La frase con la que comenzábamos, ellos son limpios de corazón y ya ven a Dios aquí en, el, en la fe, ciertamente, y lo verán cara a cara en el cielo. ¿Para qué ha servido esta vida, esta persona? que ha hecho aquí? ¿Cómo que qué ha hecho aquí? Pues recibir el amor de Dios, abrir la puerta de su corazón y prepararse a contemplarlo cara a cara y lo importante es eso, Buscar a Dios como está haciendo esta chica y no, que le preguntaba al final el padre Mario ¿Qué le diría ella a los jóvenes? Pues vamos a escuchar lo que nos dice también a todos
2: Pues yo les diría que, que sean valientes, ¿no? Que digan sí, porque el mundo no te pide esto, ¿no? Yo, ahora que, ¿no? Me costó irme también porque el mundo no me lo pedía, ¿no? Nadie entendía por qué, por qué me iba a Calcuta, por qué me iba a África, ¿no? Pudiendo entrar en la universidad, hacer mi vida universitaria, ¿no? Entonces el mundo muchas veces te atrapa, ¿no? Y te intenta engañar con otras cosas, ¿no? Pero hay que ser valiente, ¿no? Y saber decir sí a Dios en todo lo que nos pide, ¿no? Y e ir, ¿no? Ten, conozco tanta gente, ¿no? Con esa inquietud dentro, ¿no? El, me encantaría ir a África, pues ve, ¿no? N me dicen, pues los estudios, el trabajo, sí, pero un mes en tu vida o diez días en tu vida... Te van a dar tanto, ¿no? Quizá pierdas 10 días de clase, pero vas a ganar tanto en tu vida, ¿no? Tanto en tu fe, tanto en el amor, ¿no? Entonces yo les diría sobre todo eso, ¿no? Que sean valientes, que digan sí, ¿no? Que, que es un sí a Dios, es un sí a la vida y, y siempre el amor de Dios te desborda, ¿no? Siempre lo que Él te va a dar va a desbordar tu vida, ¿no? Nunca perderás, sino que siempre ganarás mucho más de lo que piensas.
1: Eran las palabras de Ainhoa Enciso, esta jovencita que ha dedicado un año de su vida antes de hacer su carrera universitaria a servir a los más pobres, porque ha discernido esa voluntad de Dios, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a este mundo de dolor y de pecado tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pidamos al Señor discernirla, cumplirla, construir aquí ya la civilización del amor en la limitación de este mundo, pero como preparación del reino de los cielos. Estamos escuchando el Padre Nuestro de una misa en francés en Lyon, centro de la iglesia en Lyon, un grupo de la Renovación Carismática Católica, como digo, francesa, y mientras oramos a nuestro Padre del Cielo, pensemos que allí también, en el cielo, en esa gloria, está la Virgen María, asunta ya en cuerpo, no solo con alma, en cuerpo y alma en los cielos, escribía Divo Barzotti, en el misterio de la asunción de la Virgen está la glorificación de todo el universo, así como en su concepción inmaculada está la redención total del universo. La Virgen se anega en el océano infinito de la luz divina y con la Virgen todo el universo, cantando la gloria de Dios. Una sola es ahora la vida, una la gloria, una la bienaventuranza. El universo creado no respira más que a Dios, no conoce más que a Él. Tanto se ha dado a ti Dios y se ha hecho tu don, que así como un día nació por ti en la tierra, María, del mismo modo ahora vive por ti en los cielos. Oh María, Él posee en ti su gloria, en ti es infinitamente feliz, en ti, porque tú te pierdes eternamente en Él. Tú has sido elevada al cielo en un acto eternal de Aquel que es el amor. Abba, Per, Abba, Padre, Papá, Padre nuestro, que estás en el cielo. Sí, en María vemos anticipada la gloria de toda la creación. Escribe André Leonard, la creación entera encontrará finalmente su hogar en la gloria divina. Pero la luz que inundará la morada de Dios con los hombres se filtrará para siempre a través de las llagas bienaventuradas de Aquel que será su luz eterna, el Cordero inmolado. Y de nuevo digo, Barsotti, nada existe de lo que ha creado Dios que no se ha llamado también a la gloria, y la gloria de la creación no es otra que su asunción en la gloria de Dios. Al principio, como al fin del misterio divino, es Dios solo el que obra. el que creó a la criatura de la nada, que asumió luego la criatura en sí mismo. La trae ahora al seno de su gloria infinita. Abba, ver, papá, esa contemplación del rostro de Dios es estar en casa, en la casa del Padre, qué producirá? Pues gozo, gozo, entra en el gozo de tu Señor, Mateo 25, 21, de ese amor de Dios, de la Virgen de los hermanos, vivido mutuamente, en posesión mutua, brota el gozo, un gozo que brota de esa comunión con Cristo, «voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo» para que donde esté yo, estéis también vosotros. Entra, entra en el banquete de tu Señor, entonces será la alegría plena y perfecta, escribe de nuevo San Agustín, entonces el gozo completo, cuando ya no tendremos por alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. El cielo, el paraíso, para siempre, para siempre, que decía Santa Teresa, pues también... La humanidad, en todos sus deseos, en todas sus religiones, en todos sus mitos, siempre ha intuido que tenía que existir ese más allá de la muerte, ese paraíso. Y eso aparece en esa gran obra que tantas veces hemos traído a este programa, El Señor de los Anillos, de un gran católico, Tolkien, pero que, digamos de una manera discreta, implícita, pues tras, dejaba traslucir su fe católica en esos diálogos aparentemente mitológicos y tal, pero que tienen mucho trasfondo, como repito, ya hemos explicado en otras ocasiones. Hoy simplemente vamos a traer un corte de cuál de las tres películas que llevan al fin El Señor de los Anillos.
0: Pues es de la tercera película, que se llama El retorno del rey, también basada pues en la tercera parte de, de esta obra, no de Tolkien. Y bueno, es la última parte del viaje que emprenden los nueve compañeros, de los cuales quedan ya ocho, para salvar la Tierra Media de la oscuridad que ha impuesto Sauron. Y en esta parte se decide el destino. De, de todos estos habitantes, vamos a escuchar uno de Sí, vamos de a escuchar
1: corte. uno de esos momentos en que, bueno, están en plena batalla, la cosa está muy fea, están a ca cayendo ahí todo tipo de, de bombas de, la, de las que se usaban en esas en esas batallas. Y bueno, pues escuchamos el diálogo entre, entre el gran mago, Gandalf, y uno de los hobbits que ve la cosa muy fea, pero eso da pie, como digo, a un diálogo en el fondo sobre la muerte y el más allá.
0: ¿Qué se ve? La blanca orilla Y más allá La inmensa campiña verde Tendida ante un fugaz amanecer Bueno Eso no está mal No No, desde
1: luego pues no, no está mal, y por eso cuando uno ha descubierto por la fe esa esperanza, puede escribir como Julian Green, incluso cuando el camino es oscuro y el horizonte se pierde en las tinieblas, qué deliciosa seguridad saber que somos amados por la luz y por el amor, con mayúsculas, amados por la luz y por el amor. Por eso con razón decimos en uno de los himnos de la liturgia de las horas, cuando veamos cara a cara, lo que hemos visto en un espejo, y sepamos que la verdad y la belleza están de acuerdo, cuando al mirar lo que quisimos lo veamos claro y perfecto, y sepamos que ha de durar sin pasión, sin aburrimiento, entonces, solo entonces, estaremos contentos. Sí, pero será esa plenitud de gozo, de alegría, de estar cara a cara con el Señor, y también, como decíamos, con los hermanos. Por ello, vivamos con, con esperanza, con serenidad ante los problemas, las enfermedades, la misma muerte, sabiendo que el Señor nos llama a la vida eterna. Bueno, pues oíamos antes Paloma, un corte de esa película sobre San Felipe Neri, Prefiero el paraíso, y vamos a escuchar, pues cuando ya muere, está uno de sus discípulos junto a él, se echa a llorar, acaba de expirar, y sube una de esas niñitas que estaban ahí en el oratorio, se queda así al principio un poco perpleja, y luego veremos qué reacción tiene cuando ya toda la ciudad estaba empezando a llorar a San Felipe Neri. <ríe> Así era la muerte de San Felipe Neri y también moría ya en nuestro siglo XX el padre segundo Llorente. Mis señoras las que decía muero contentísimo desde aquí al cielo qué más puedo esperar allí nos veremos todos os quiero mucho segundo. no tenemos ningún miedo de morirnos si lo, si lo hacemos después de haber vivido como debemos, claro. Sí,
0: que, que ojo la niña, ¿eh? Oh, tremenda. ¿Cómo se da cuenta? No hay que llorar que Felipe está en el paraíso.
1: Es que si se ve la película, claro, se, se ve que ella se fija en la sonrisa que tiene, como tantos santos, ¿no? Como Santa Teresita, que la pobre menuda agonía tuvo. Sin embargo, en los últimos minutos tuvo un éxtasis y, claro, las fotos de, del cadáver, pues parece como si hubiera muerto así entre los ángeles tan contenta, ¿no? La niña ve esa sonrisa y dice, pero bueno, pero qué es esto de llorar, que no está muerto, que está en el paraíso. Los niños tienen ese corazón bienaventurados, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde está tu papá? Muchas veces, bueno, muchas, algunas, me ha pasado esto, está en el cielo. Los niños tienen esa fe. Pues pedimos esa fe para todos nosotros y pedimos extenderla. Recordamos también que los anteriores programas sobre el cielo, el purgatorio, eh, la muerte, el juicio, el infierno, todo ello pues están en nuestro podcast, están en la página web radiomaria.es o más sencillo, si pedís discos donde recopilamos todos los programas anteriores, pues con mucho gusto os los enviarán llamando a ese número de teléfono que también conviene recordar.
0: Sí, al 91 822 8010
1: ahí en ese teléfono o a través de la web radiomaria.es podéis recibir cualquiera de nuestros programas o recopilaciones de los mismos. Y a todos vosotros, queridos oyentes, que también el Señor os guíe y que todos lleguemos en nuestra peregrinación hacia el cielo.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, como complemento a las catequesis sobre el más allá que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición de un programa de El Hombre de Hoy y Dios que el propio padre Luis Fernando dirigió en 2018 sobre estos mismos temas.